0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich bin natürlich heute wieder mit der Direktorin der Hamburger Kunsthalle. Das ziehen wir jetzt durch. Die äh, Alexander Klar äh, hat mir versprochen, in den nächsten Wochen unseren mehr Frauen mitzubringen, also Künstlerinnen. Und diesmal ist es offensichtlich eine Künstlerin, aber auch das Motiv, das wir sehen, ist eine Frau. Ein, ein Porträt, ein, ein ganz tolles Porträt, ähm, äh, muss ich sagen, ähm, Alexander, wo mir auch gleich ganz, ganz viele Assoziationen wieder zu einfallen, wobei man wirklich vorsichtig sein muss, weil dann die Assoziationen natürlich immer einfallen, ähm, angesichts von Erlebnissen und treffen, die man gerade hat. Ich, beschrieb, ich beschreibe es mal. Also man sieht eine Frau, die einen Blick macht, den ich schon unendlich viel von Frauen gesehen habe, ähm, die, der schwer zu beschreiben ist. Ich versuche es trotzdem. Also diese Frau guckt so ein bisschen vom Betrachter aus gesehen nach rechts, von sich aus gesehen nach links. Die Augen wandern nach links. Der Kopf wandert auch so ein bisschen nach links. Der Mund ist geschlossen. Die Augen sind aufgerissen, aber wie gesagt, so nach links gehend so. Und dieser Blick ist, der kann traurig sein, der kann kritisch sein, der kann böse sein, der kann melancholisch sein. Und er schließt sich, aus meiner Sicht, wenn man dann weiter unten auf dem Bild guckt, da sieht man den, äh, den Hals den Hals und dann sieht man einen ein, unter dem Hals praktisch so sieht man eine Rose, die diese Frau in der linken Hand hält eine einzelne Rose und die Assoziation, aber die mir zu einfache Assoziation ist natürlich, ihr Geliebter, ihre Geliebte ist gerade weg, hat ihr noch eine Rose geschenkt, ähm, hat sie verlassen für kurz, für lang, für immer, das weiß man nicht ähm, und sie guckt halt hinterher und sinniert und das war eine schöne Zeit und ist traurig. so Es kann aber auch so eine ganz allgemeine Melancholie sein, so wenn man eine Rose hat und denkt, ach, so wie jetzt wir im, oh, im Winter, wenn doch endlich Frühling wäre, wenn doch endlich Omikron weg wäre. Das wird es in diesem Fall nicht, aber, aber es ist dieser, dieser Blick, ähm, den man selber schon von vielen anderen Menschen, Frauen wie Männern, Frauen vor allen Dingen, gesehen hat. Und es ist eine sehr schöne Frau, Darf man das sagen? Eine sehr, sehr schöne Frau, die mich erinnert vom Aussehen, das wird jetzt den meisten Leuten nichts sagen, an die Frau von Sascha, dem Sänger. Kennst du? If you believe. Kennst du? Äh, nein, Sascha? aber ich habe ah. ihn auf
1: eurem Neujahrsempfang kennengelernt.
0: Ah, da siehst du. Und da war seine Frau auch mit. Und die sieht so ein bisschen aus, die Julia. Äh, sieht so ein bisschen aus wie der wie diese Frau. So, Das ist so, <lacht> ich finde, ein ganz ähm, ein, ein, ein tolles Bild weil es diesen Ausdruck finde ich, den man schon so so oft gesehen hat, so perfekt einfängt und auch schön mit diesen Farben spielt, also oben eher so dunkel, dann unten dieses die Frau trägt so ein weißes, was ist es, weißes Jacke oder so und dann diese diese einzelne kleine Rose in der Hand. Ich bin gespannt, wie das ähm, wie das heißt und also
1: äh, also erstmal sehr schön. Also danke, wunderbar. dass du es mitgebracht hast. Das ähm, höre ich gerne. Das war ja nicht immer so, dass du äh, von Anfang an zufrieden warst. Was? Also ist der doch meistens dann, eben Gottes willen. Ähm, also das äh, freut mich, es ist tatsächlich, ich habe, äh, glaube ich, das letzte Mal beim Ausgang so frotzig gesagt, ich bringe sogar äh, zwei Frauen mit. Tatsächlich ist es gemalt von einer Frau, nämlich Paula moderson becker ähm, das, äh, die Dargestellte ist die Malerin und Bildhauerin Clara Rilke Westhoff. Also geborene Westhoff, verheiratete Rilke, zu dem Zeitpunkt schon wieder getrennt von Rilke. Das Bild ist gemalt 1907 in Worpswede. Hm. Ähm, die kannten sich, glaube ich, in Paris haben sie sich kennengelernt. Rilke war der Privatsekretär oder der Sekretär oder der Assistent von Rodin. Ich, ich, oh Gott, das ist jetzt, ich mache das so aus dem, aus dem Kopf heraus, die Paula Modersohn ist nach Paris, weiß nicht, ob sie da zuerst Rodin und über den dann die anderen kennengelernt, jedenfalls man kannte sich schon in Paris, man kam aber gemeinschaftlich aus Bremen und dem Umfeld und ähm, wie, wie die meisten Leute vielleicht wissen können, in Worpswede, nicht weit weg von Bremen, aber tief im Moor, hat man sich dann zusammengefunden, dort herrschte, war eine Künstlerkolonie, eine Generation sozusagen vorher ge gegründet worden und die äh, zogen dann alle dahin und äh, Clara war eine Nachbarin von Paula. Die lernten sich kennen und schätzen und wenn man sich äh, kennen und schätzen lernen, kommen, wenn man eine gute Malerin ist, auch gute Porträts dabei raus. Lustig, ich dachte am Anfang, als du sagtest, diesen Blick kennst du, dachte ich, ja, ja, den kenne ich auch, aber dann bist du abgebogen in eine andere Richtung. Ah, woher kennst du ihn? Ich, ich kenne diesen Blick, wenn ich Unsinn rede und äh, meine Gegenüberin zu höflich ist, ähm, um mir ins Wort zu fallen und dann kommt dieser dieser Sagt man jetzt? Äh, sagt man Nase gegen? Sagt man Gegenüberin? Das habe ich schon immer gesagt. Das habe ich schon lange, bevor es Political correct mal gesagt. Ist. Das ist, äh, finde ich, aber funktioniert ganz sagt gut. Sagt man oder? nicht das Gegenüber? Ähm, es gibt ja eine ganz neue Möglichkeit, du könntest mit X versuchen auszuspringen, also DAX gegen Übax, ähm, das, äh, was ist das propagiert eine Linguistin aus Kiel, fand ich auch ganz interessant, du nimmst einfach alle Geschlechter zu Eignung raus, aber ich glaube, das ist, das ist selbst mir zu brutal als sprachliche okay. ähm, Verrenkung, wobei der Gedanke ist schön, also was welche, welche Informationen gibt denn Geschlecht eigentlich nur eine sehr oberflächliche? Ähm, wobei, da können wir jetzt lange diskutieren über, ist jetzt Geschlecht überbewertet durch diese gesamte Betonung oder ja. ist es unterbewertete, die man es nicht ernst nimmt? Das ist eine ähm, heiße wollen, genau
0: wollen wir nicht, weil das andere finde ich interessanter. Du hast recht, wenn man nämlich bei dem Bild die die Rose mal abdeckt, die sie in der Hand hält, dann hast du diesen Ausdruck, den ich auch oft schon leider gesehen habe. Vielleicht kannte ich den Ausdruck auch deshalb so gut. Es ist dieser leicht genervte Ausdruck, <lacht> genau.
1: oder? Wie so was, gesagt, er, was rieflich, redet um er da, genau. Genau, und ähm, auch die Nase leicht angehoben. Also tatsächlich, ich glaube, das war eine sehr kluge Frau und die musste damit leben, dass oftmals vor ihr Leute waren, die, ähm, denen man nicht ins Wort fallen konnte. Und dann hat man sich vielleicht so einen Blick angewöhnt, der schon frühzeitig dem Gegenüber klarmachte, in dem Fall dem Gegenüber, ähm, dass das... Ähm, dass man das nicht teilt, was da einem gesagt wird. Dem widerspricht aber die Rose. Das hast du genau. auch ja schon herausgearbeitet. Also es ist eigentlich, man könnte es jetzt auch höflich sagen, das ist ihre Art, verträumt zu gucken. Denn das, wenn man sich jetzt die Situation des, des Porträtierens vorstellt, gibt es ja keinen Anlass, die Paula irgendwie anzugucken, als müsste man ihr jetzt widersprechen. Das
0: ist übrigens auch interessant. Dann wäre dieser Blick, finde ich, misslungen, so, wenn Paula dann zu ihr gesagt hat... Ähm guck doch mal ein bisschen verträumt und dann ist es ja oft so, weiß ich bei Fotos kenne ich das auch, wenn du sagst, mach mal dies, mach mal das und man kriegt es nicht hin. Und es, ja. ist, es ist kein verträumter Blick, es ist ein, ich versuche verträumt zu gucken, aber es gelingt mir nicht, Blick und hätte ich die Rose nicht in der Hand, ähm, würde mir das überhaupt keiner abnehmen, sondern würde es aussehen, als wäre ich genervt, und das auch das kann sein, vielleicht quasi genervt, selbst gemalt zu werden.
1: Also, Und das ist ja nicht mal, ausgeschlossen. Ja, ja, ja. Also, wir würden mal annehmen. Also, es ist ja wirklich Porträtieren eine hohe Kunst. Da würdest du glaube ich auch nicht widersprechen. Und ja. ähm, ich glaube selbst Udo Littenberg kann nicht Porträtieren. Also selbst die Udo, größte, immer mit, du kommst immer du wieder hast mit Udo Littenberg damit angefangen. <lacht> 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 ähm, also, das heißt, man, man versucht ja erstmal auch einzufangen, was die Persönlichkeit gegenüber des, der Gegenüberin, des Gegenübers ist. Und dann gießt man das in, ein, in das Bild schlecht hin Beim Fotografieren ist einfach, du machst einfach 3000 Fotos und irgendeins passt. Da hat man den richtigen Sekunden. Aber es gibt ja auch ganz oft Momente, wo du die falsche Sekunde fotografiert hast und der oder die ist gar nicht so eingefangen. Das heißt, die haben sich gekannt, die saßen wohl auch öfter Vielleicht hat die Paula der Klara gesagt, zieh mal an, was du, wo du, was dir am bequemsten ist. Und dann kam aber nach dem ersten Sitting heraus, oh, ich brauche was Weißes, weil ich mich den Hintergrund schwarz mache. Also all diese Sachen mochten mir reinfließen. Und irgendwann im Laufe der Gespräche ist Paula aufgefallen, dass die Klara immer wieder so guckt. Und das ist doch, das ist vielleicht der Gesichtsausdruck, den sie entspannt beim Nachdenken hat. Man merkt ja auch oftmals gar nicht, was für eine Schnute man sieht, wenn man ins Nachdenken kommt. Und dann hat sie gesagt, du, bleib mal so. Dann wurde schnell skizziert. Es gibt zu dem Bild, glaube ich, auch zwei, drei Skizzen, die ich schon mal gesehen habe, aber nicht mal wüsste, ob sie in der Hamburger Kunsthalle sind. Also das Gemälde ist in der Hamburger Kunsthalle, aber nicht die Skizzen, wobei, das müsste ich mal nachgucken. Jedenfalls beim Skizzieren kam dann raus, ach, das ist, das, ist, das ist sie, das ist ganz sie. Mhm. Und dann komponiert man so ein Bild. Also zum Beispiel, sie ist ja sehr nah rangegangen. Die Porträtierte ist, wir sitzen ihr wirklich unmittelbar gegenüber. Das ist ja auch gar kein... Kleines Bild, also es ist 52 cm hoch. 52 cm, das ist, könnte naja, ihr, ihr, ihr Gesicht ist kleiner als im Original. Klar, nee, nee, das ist jetzt nicht so. Aber ähm, es ist sehr unmittelbar. Du hast das Gefühl, du sitzt dir gegenüber. Es ist auch nicht stereotypisch. Die, die Paula Modersohn malt ja auch ganz oft ähm, Menschen, die irgendwie, also Bäuerinnen, Menschen auf dem Lande, und da sind dann keine persönlichen Züge drin zu erkennen, sondern das sind eher ich sage das immer böse, ich finde, die malt so ganz viel kartoffelnasige Menschen. Ist das jetzt so ein norddeutscher Schlag oder ist das einfach nur ihre Art und Weise einen Typen darzustellen? Keine Ahnung. Das ist ja bei ihr jetzt gar nicht der Fall. Im Gegenteil, die, die, die hat eine sehr feine Nase, die ja auch ganz toll anders andersfarbig herausgearbeitet äh, ist. Also zuerst musst du den Menschen kennen, damit du ihn malen kannst und dann musst du das malen können und noch den richtigen Moment einfangen. Und ich glaube, das ist tatsächlich in diesem Porträt fantastisch gelungen.
0: Was mich Irritiert und wundert, aber das kannst du gleich erklären: ist natürlich, dass die Hintergrundfarbe ähm, im oberen Teil kaum zu unterscheiden ist von der Farbe des Haares. Haare. Das, heißt, das heißt, so richtig kann ich gar nicht sagen, was die für eine Frisur hat. Also, ich, es kann sein, dass es so eine Kurzhaarfrisur ist. Es kann sein, dass die, dass die Haare hinten zu so einem Dutt zusammengebunden sind. Es kann sein, dass es hinten zu einem Zopf zusammengeht. Aber die Haare heben sich minimal. Sie minimal vom Hintergrund ab eh nie, sie sie zerfließen eigentlich mit diesem Hintergrund und natürlich werden durch das Gesicht merkt man da sind irgendwelche Haare warum macht man das dann warum macht man dann das nicht
1: trennschärfer also ähm, eine doppelte Antwort gibt es darauf. Zum einen, ähm, wir, wir tun ja an und für sich etwas, was nicht zulässig ist, nämlich wir arbeiten an Bildern. Das haben wir ja gemacht, weil uns die Pandemie dazu zwang. Ähm, also mal den, die, die, die orthodoxe Manier wäre gewesen, wir gehen von das Bild und unterhalten uns ja. von dort und senden den Podcast von da. Hat aber wiederum den Vorteil, dass ich jetzt dafür werben kann, Leute, geht in die Kunsthalle und schaut euch dieses Bild an. Denn was man da sieht, ist, dass die Haare nicht ganz so untergehen, denn sie hat die in unterschiedlicher Strichrichtung gemalt. Die Der Hintergrund ist mehr so auf aufgetupft oder mit, mit so einem breiten Pinsel aufgelegt. Die Haare sind tatsächlich frisiert. Die hat die, man sieht die Pinselstriche und wenn du dich dem Bild von der Seite näherst, dann siehst du den Unterschied. Aber du hast recht, so ganz, sie, sie macht das schon sehr bewusst, ähm, dass sie es überfließen lässt. Ähm, so gewinnt dieses Gesicht dieses Schlanke, was sie hat und wird nicht nochmal durch die Haare irgendwie ähm, auf, verbreitert und gleichzeitig Tritt die, die, der Gesichtsausdruck, der das Wichtigste ist an diesem Bild, mhm. noch viel mehr in den Vordergrund, dadurch, dass die Haare in den Hintergrund überzugehen scheinen.
0: Am Ende sind es immer die Augen, ne, oder? Es sind die Augen. Am Ende ein bisschen der, bisschen der Mund, der so ein bisschen so schief so runterhängt und irgendwie auf der einen Seite ein bisschen dicker wirkt und so. Und die Nase, also der Mund wirkt auf der linken Seite ein bisschen dicker und die Nase wirkt irgendwie so hochgezogen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, die ist so, die, die wirkt gar nicht. Fast wirkt sie so ein bisschen so, dass man denkt, uh, hat sie da einen Fehler gemacht? Weil das eine Nasenloch, ich weiß gar nicht, wie es bei mir ist, ist viel höher
1: als das andere Nasenloch. Aber vielleicht, wenn man das so Nasenlöcher sieht. sind unregelmäßig und ja? überhaupt. Also, eine, ein, eine ganz wichtige äh, Sache ist, dass man nie regelmäßig malen sollte. Das ist ja, also die Unregelmäßigkeit ist ja Teil unseres Wesens. Also, ja, das, das haben wir ja vorhin schon festgestellt. Ein bisschen hochnäsig ist dieser abweisende oder verträumt, wegguckende Blick ähm, schon man kann jetzt gar nicht sehen, ist das, ähm, ja, der, das, das Kinn sieht man so leicht von unten, also ein bisschen gehoben ist der, ist der Kopf. Was übrigens noch beiträgt zu der Schönheit dieses oder, oder der Präzision dieses Bildes ist, die hat hier etwas untergebracht, was es in der Gotik für Frauen gab, nämlich so eine Art s linie Wenn du den geneigten Kopf vom Oben vom Bild verfolgst, dann geht das erstmal in Richtung mit. dein Hals bewegt sich in Gegenrichtung mhm. und das Dekolleté unten wiederum in Gegenrichtung, da hast du so eine Art S, ganz schlanke S-Form. Das haben die Bildhauer der Gotik, da gab es nur Männer, ähm, gemacht, das ist das gotische S, da siehst du Heilige, die in einem ganz verklärten S-Schwung, den kein Körper, kein Rückgrat je hinbekommen könnte, hingelegt. Das wird natürlich vergeistigt, leicht nach oben gehen. Und das greift die Paula hier bewusst oder unbewusst auf. Ähm, könnte sogar bewusst sein, denn ich glaube, die Norddeutsche Gotik hat ganz viel von diesen von diesen leichten heiligen Figuren, die das gotische S vorweisen. Aber das verleiht ihm auch dem Bild so eine, ja Dynamik ist das falsche Wort, einen. Ähm nee, aber das ist glaube ich leichten Schwung.
0: Genau, die, die Dynamik ist vielleicht falsch, aber leichter Schwung ist richtig. Und was ich interessant fand, eben, dass du gesagt hast, das mit der Unregelmäßigkeit. Denn wir neigen ja dazu, äh, in, in allen Bereichen immer zu sagen, mh, lass uns möglichst regelmäßig machen. Also man man, man, man stellt Bücher rein, dann macht man irgendwie links eine Kerze, rechts eine Kerze. Und mir haben auch immer meine, unsere Artdirektoren gesagt, ähm, äh, die Symmetrie ist was für Dumme. Also nein, mm. also, nein ja. also, das ist jetzt böse gemeint, aber sozusagen... Und klar, weil natürlich bei uns nichts Symmetrisches. Ein Auge ist immer größer als das andere. Ein Nasenloch, das sehe ich bei dir jetzt ja auch, ein Nasenloch ist auch, die, es ist nichts gleich. Meine ganze
1: Nase ist krumm.
0: Die ganze, die ganze, es ist nicht gleich, aber ist es tatsächlich so, dass Bilder, wenn man versuchen würde, da eine Symmetrie reinzubringen, gibt es ja auch, aber sie verlieren dann an... Dynamik tatsächlich, an, an oder? Lebendigkeit. Also Lebendigkeit, der, genau.
1: Der, der, der Roboter, außer er ist absichtsvoll, asymmetrisch gemacht, ist eine vollkommen, also was technoid ist, ist immer symmetrisch, weil es halt einfacher zu produzieren ist, weil du besser messen kannst, weil du Standards herstellen kannst, all das. Der Mensch ist ja nicht nach Standard hergestellt, sondern der wächst mit, seiner seine Geschichte ist ja mit eingewachsen, keine Ahnung, krummer Rücken wegen zu viel Schleppen und alles Mögliche. Wobei, das geht nicht in diese Kategorie, aber, aber tatsächlich diese, und dass das, das ist doch genau auch das, was uns ähm, anzieht am anderen. Das sind diese die kleinen Merkmale. Also wo, woran würde ich blind meine Frau erkennen an an ähm, Muttermalen, die es woanders nicht gibt? an Wie, wie ist es bei Zwillingen? Zwillinge, die ähm, überall identisch sind, aber irgendwas gibt es dann, also eineiige Zwillinge, ähm, wo man dann doch irgendwas weiß. Und das ist ein kleiner Trick, dass man dann schnell sie identifizieren kann. All diese Sachen ähm, sind ganz wichtig für uns. Das unregelmäßige macht menschlich, macht lebendig.
0: Hast du eigentlich schon gesagt, wie das Bild heißt?
1: das, das ist die, das heißt, wie seine dargestellte, also Bildnis von Clara Rilke Westhoff. Okay. Ah, nein, Entschuldigung. Oh. Das heißt, die Bildhauerin Clara Rilke Westhoff, ich vermute aber, auch hier reden wir von einer, von einem Titel zu, die, dem Bild später gegeben wurde, als die, Paula Modersohn-Becker das gemalt hat, hat sie gewusst, wen sie da malt und hat sich gedacht, das ist ähm, vollkommen klar. Mir ist jetzt leider auch nicht bekannt, ob diese Freundschaftsbilder, von denen sie mehrere gemacht hat, dann auch für die jeweiligen Gegenübers waren. Anzunehmen wäre es wohl. Also ich nehm, würde mal fast vermuten, das war kein Auftragswerk, weil die Clara dringend von sich ein Porträt haben wollte, sondern die Paula das gemalt und dann hat sich auch gegenseitig ähm, vielleicht Bilder zum Geschenk gemacht. Wir haben ja in der Kunsthalle übrigens ein Porträt von gemacht von Clara Rilke Westhoff, des Dichters Richard Demel, der wiederum ein hamburgisch wichtiger Mensch ist. Wir können hm, uns den Spaß genau. machen und das nächste Mal Clara Rilke Westhoff als Künstlerin vorstellen mit dem Porträt hm. von Demel. Also die die, die diese, diese Porträts gibt es in unterschiedlicher Manier, nämlich als Auftragswerk für einen verdienten Menschen und dann bezahlen es die Freunde der Kunsthalle, der Staat oder sonst irgendwas. Oder eben Freundschaftsporträts, wo man füreinander etwas macht. Wir hatten übrigens schon mal eins, erinnere ich mich gerade, Bernini. Berninis Büste des Kardinals, dessen Namen mir gerade entfallen ist, war stimmt. halb und halb nämlich in Auftrag gegeben. Aber weil der Kardinal ein großer Gönner war, hat der Bernini hier seine ganze Kunst reingelegt und seine ganze Zuneigung da ein wirklich persönliches Porträt gemacht. Liebermann wiederum, der hat porträtiert wie ein Wilder, hat dafür unendlich viel Geld verdient und hat meistens sehr gute Porträts gemacht, aber die ganz guten hatten oft auch damit zu tun, dass er dem gegenüber gut kannte und gut mochte. Ist die
0: porträtierte hier vielleicht auch genervt, weil sie diese Rose halten muss, weil da sind <lacht> nein, da sind wir ja schnell wieder bei dem da müssen wir irgendwie ein bisschen Farbe reinbringen in das Bild, ein bisschen Kitsch. Es, ist, es hat ja was Kitschiges und irgendwie so richtig zu ihr passt es nicht. Also ich nehme zurück, was ich am Anfang gesagt habe, je länger man das Bild sich anguckt, das ist jetzt, du hast recht, es ist ein genervter Blick, es ist kein, ach, oh, wann kommt mein Liebling zurück, Blick.
1: Also ähm, die Rose kann einfach später reingemalt worden sein, dem hat sie nicht halten müssen. Es gibt aber noch einen Anhaltspunkt, warum sie genervt guckt. denn die war damals alleinerziehende Mutter. Also äh, Rilke hatte sie, ver nee, Andere, sie hat Rilke verlassen. Rilke hat immer postuliert, dass er ein freier Geist sein hat, aber irgendwie angenommen, sie würde das einfach mitmachen, mhm. das hat sie dann irgendwann nicht mehr, hat ihn verlassen, hat beschlossen, ähm, das ist ein netter Typ und aufregender Künstler, aber ähm, mein, mein lebenslanger Partner wird er nicht sein, hat ihre kleine Tochter Ruth eingepackt und ist ähm, nach Warpswede gezogen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ähm, gibt es auch einen Brief von Paula Moders und Becker, die dann schreibt, die, die Clara war da und da hat sie ihre kleine Tochter kennengelernt, ein süßes, moppeliges, kleines, lebendiges Mädchen. Jetzt stell dir mal vor, du hattest eigentlich geplant, dass porträtiert wird und da hüpft dein auch dieser, der, 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 der ist auch, da,
0: auch das muss man sagen, auch diesen Blick kennt man so, oh, was machen die da schon wieder? Können die nicht einmal... Also man kennt das ja. heute, ne wenn dann irgendwie eine, eine, eine Zoom-Konferenz ist und plötzlich die Kinder durch den Raum hüpfen. Da habe ich diesen Blick auch schon bei meiner Frau gesehen. Und bei mir selber würde ich ihn wahrscheinlich auch sehen, wenn ich vor einem Spiegel sitzen würde.
1: Und ich glaube, das ist dieser Blick, es ist so still geworden. Was machen die jetzt gerade? Ah, ja. Hat sich die kleine Ruth das Tablet geschnappt und <lacht> muss ich hinterher?
0: Das stimmt. Also dieses auch dem, eigentlich kann ich hier gar nicht so stehen und was anderes tun, weil ich muss ja eigentlich immer gucken, was passiert mit diesen. Also insofern, aber das war immerhin, was ich am Anfang gesagt hatte, es ist ein Blick. Den man kennt, weißt du? Und das ja. ich ja bei, bin ich ja bei so, bei so, also die Frau, die ich jetzt nicht kannte, wahrscheinlich mein Fehlerversäumnis, ist das eine, aber den Blick kannte ich. Und,
1: Und der Blick ist halt
0: perfekt, wirklich perfekt eingefangen.
1: Das durchzieht sich ja auch sehr schön in der Kunsthalle. Du siehst halt den Blick von vor 100 und äh, Moment, wann ist es gemalt? 19, äh, 1907? nee, 1905 ist es glaube ich gemalt worden. Also du siehst den Blick von vor 115 äh, Jahren, 16 Jahren. Ähm, aber es ist der ist heute genauso möglich. Denselben Blick machen wir auch. Das heißt, der Mensch verändert sich nicht. Und dann kannst du dieses Mal extrapolieren und feststellen, das wird schon, ähm, schon zu römischen Zeiten diesen Blick gegeben. <lacht> haben. Denn auch da haben Kinder irgendwelchen Mist gemacht, den man als Eltern vielleicht beobachten musste. Und ich glaube, das ist die Faszination, die diese Bilder für uns haben. Zum einen ziehen sie uns an, weil sie vielleicht schön gemalt sind, was interessant ist. Und dann, wenn man erstmal gepackt wurde von dem Bild, ähm, sieht man Dinge darin, wo man denkt, ach Mensch, das war damals auch schon so und ist ja es ist und, und es ist eine
0: moderne Frau finde ich Es ist eine Frau die so wie sie aussieht so wie sie auftritt so wie sie blickt wie sie ist ganz normal auch im Jahr 2022 leben könnte die würde jetzt ja. nicht wenn die jetzt bei dir durch die Tür kommen würde würde man nicht sagen uh das ist ja eine, eine Frau aus von vor 100 Jahren
1: also und dann kannst du noch mal 100 Jahre früher gehen im frühen Biedermeier wo wir auch sehr schöne Familienporträts kann man auch mal sich vorschnappen ähm, die da, da siehst du die Familie gucken und die alle gucken so ein bisschen Darts äh, porträthaft ähm, und trotzdem sieht man, jeder jeder hat seine Rolle, wie sie zum einen die Zeit auferlegt, nämlich Frau, Hausfrau, Mutter, ähm, Mittelpunkt der Familie, zum anderen aber die Persönlichkeit, die möglicherweise auch schon äh, 1805 gesagt hat, ich will nicht und Mutter der Familie sein, ich möchte eigentlich gern was ganz anderes machen, aber die Gesellschaft äh, auferlegt mir das andere. also ähm, da, da, können wir uns noch, können wir uns wieder die Jahrhunderte zurückarbeiten und feststellen, auch da ist der Mensch immer gleich gewesen. Dass aber, hier ist ja, aber hier ist ja,
0: aber hier ist, ja klar, das ist keine, das ist keine Hausfrau und Mutter, ne? Das ist eine, schon damals, eine, eine eigenständige, eine, eine eigenständige Persönlichkeit, die sich nicht definiert über irgendwie ihren Partner oder ihre Familie. Die ist
1: mit 17 von zu Hause weg, hat ein Kunststudium gemacht. Ich glaube, die ist zuerst nach München und dann nach Paris. Die war mit 17. Also, ein, ein wirklich, ähm, willensstarkes Mädchen, die, mit 17 ist man glaube ich noch ein Mädchen, eine junge Frau, ähm, und ist dann... Was hast ähm, du jetzt gesagt? <lacht> wann, bis wann sage ich Junge und äh, Bursch, wie, wie in Bayern. Bursch, Bursch. Wir, sagen, wir sagen das viel länger, da ist man bis 25 noch ein Bursch. Äh, wie auch immer, also die hat noch vor Vollendung des 18. Lebensjahres ihre Karriere in die Hand genommen und war das sehr lange und ich habe jetzt noch keine Biografie von ihr gelesen, aber das Leben mit Rilke war auch selbst gewählt und vielleicht sogar im Angesicht von bewusst bekannten Schwierigkeiten. Der Rilke muss eine Figur ohne Gleichen gewesen sein. Und ähm, die war eben sowohl Künstlerin als auch Mutter. Die hat auch lange gelebt, die ist in den 50er Jahren gestorben, glaube ich, erst. Also die ist, ähm, ja, äh, zumindest vorbildlich, würde ich mal sagen. Absolut. Ein
0: schönes Bild. Ich bin gespannt, was du uns Nächste Woche. Das mit den Familienporträts ist auch mal was. Das kann man sich auch mal überlegen, weil das man sich ja selber auch gerne mal porträtieren lässt, also jetzt fotografisch. Und da diese Familienbilder eine eigene Dynamik haben, vielleicht kann man da Anleihen machen aus früheren
1: Jahren. Also du kannst dir das jetzt aussuchen. Wollen wir das nächste Mal das Porträt von Richard Demel von Clarke nee, Christoph? Nee, Oder das ist das, ich finde Familie gut. Okay. Und sonst natürlich das, Frauen.
0: Frauen. Das kann alle. natürlich
1: sein, dass ich vielleicht dann kein von einer Frau gemaltes Porträt finde. Aber wir schieben okay. dann das Familienporträt okay. aus dem aktuellen Anlass ein <lacht> und folgen wieder mit einer Künstlerin, damit, damit immer der, der Schwung bleibt.
0: Sehr gut. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de slash podcast.